0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de TMO Tu Momento Balado, el programa de Rugby de MG Radio como todos los miércoles a esta hora 23:30 horas vas a tener toda la información del mundo de las H. Quédate que además vamos a tener muy buena música que nos va a acompañar durante el programa en la que estamos orgullosos del crecimiento que tenemos semana a semana lo vamos notando y vos sos parte importante subís eh, las expectativas y tenés el compromiso para que podamos desarrollar ver, realmente un buen producto. Para ello también contamos con Gabriel que está a cargo de las palancas y de la salita de WhatsApp que es el 96. allí nos podés dejar un mensaje, por la app también de iOS o Android, eh, en el celular tenés un botón donde también podés dejarnos mensajes o si no a través de la página de la radio. Hoy tenemos mucha información del rugby, sobre todo la de los Pumas 7 que tienen, tuvieron una muy buena actuación, trayendo la medalla dorada para el rugby nacional. Jaguares 7, sigue el torneo también de la urba. Un informe sobre la droga y el rugby, la Champions, la Chanes y mucho más. Eh, va la primera canción y a la vuelta seguimos con la información. Quédate que vale la pena escucharnos. Es la 44 de TMO, la décima segunda de esta segunda temporada.
1: Stand head in hand, turn her face to the wall. If she's gone, I can go. On, dealing two foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see. Hide your love away Hey you got to hide
0: terminamos de escuchar You Be girl To Hide Your Love Away, que es una canción de Los Beatles del disco Help, el mismo que llevó el nombre de la película de 1965, que fue el quinto álbum de estudio. Y escuchamos una canción que en realidad el intérprete es Eddie Vedder, el cantante de per Jam. Y es de la banda de sonido de la película Mi nombre es Sam, I'm Sam del año 2001. Muy buenos cantantes interpretando canciones de los Beatles. La verdad que muy recomendable. Y están llegando los primeros mensajes de los oyentes como Matías de Devoto, que siempre nos escribe, dice TMO. Solo quiero decir felicitaciones, Puma 7. La verdad que sí, gran eh, actuación del equipo nacional. Pero como siempre, la primera parte hablamos del de rugby eh, internacional y vamos a arrancar con un informe sobre el, eh, el rugby francés, varios jugadores del top 14 eh, confesaron consumir drogas para descomprimirse o divertirse, o divertirse. y todos los, nos preguntamos cómo es que nos saltan en el antidoping. Todo fue publicado en el equip donde varios jugadores protagonistas indicaron que muchos consumen cocaína. El último caso fue el del australiano James de Maloney, que dio positivo en el antidoping, en las finales de febrero de la Elite One Championship. Pero se hace difícil vigilar a todos los jugadores cuando eh, no están en sus clubes. Así que, según lo publicado, no solo son casos aislados, sino que eh, es mucho más común de lo que nos imaginamos. Eh, que comienzan, por lo general, la mayoría consumiendo cigarrillos eh, de marihuana y terminan después con, con la cocaína. Algunos, sin dar sus nombres, confirmaron la situación hasta involucrándose y hoy muchos de ellos están jugando y son adictos a la droga realmente, a la cocaína. Así que la Federación Francesa hace el antidoping cuando terminan los partidos y no durante la semana de las prácticas, que es cuando realmente la consumen, ya que la cocaína permanece en la orina hasta 48 horas, y si lo toman al principio de la semana, cuando se hace el antidoping en el fin de semana, este, no da resultado positivo. Así que se consume tanto en, a nivel profesional como en el mundo amateur, y la cuestión llegó a tal punto que en, el, en un principio el antidoping de la muestra era tomada al comenzar los partidos, pero... Muchos de los jugadores, sabiendo esta situación, consumían en el entretiempo. Consumir cocaína es ilegal en Francia y tiene una multa económica de 200 euros y hasta puede llegar un año de prisión. En la actualidad la droga más consumida entre los jóvenes, entre 26 y 34 años, es esta. Y la verdad que es un tema muy serio a tratar por todas las partes responsables. Hay que ver cómo va a continuar esta situación este, es un informe que salió en la equipa hace poco y vamos a ver si vamos a poder seguir manteniendo este, o este, seguir de cerca la situación. Por otro lado, cuando terminó la temporada pasada en Francia, Pablo Materas hizo las valijas y se fue a Nueva Zelanda para jugar nada más y nada menos que en el supercampeón Crusaders. Eh, siendo su, el primer argentino en llegar a la franquicia esta de Nueva Zelanda. La idea era que después de un año el forward argentino tenía que volver al Estado francés, pero la prensa francesa dice que el jugador, que tiene 28 años, es poco probable que por el momento vuelva a París como habían arreglado. Matera, en un posteo de Instagram, comentó la posibilidad de volver a Europa, pero parece como una formalidad... Eh, el jugador parece que en realidad tiene más deseos de quedarse que de volver a Europa. Eh, se tienen que dar muchas situaciones de forma simultánea para que el ex capitán de los Pumas vuelva al viejo continente. Vamos a ver qué es lo que sucede si Pablo Matera va a seguir en Europa, eh, va, perdón, va a volver a Europa o va a seguir en Nueva Zelanda. Por otro lado es el mejor árbitro de los últimos tiempos, el galés Nigel Owens, habló de la regla que intentan implementar en el Mundial de Francia que ya se aplica como sabemos en el Super Rugby Pacific y se aplicó también en el Championship 2021. Se trata que cuando hay una tarjeta roja el equipo sancionada vuelva a tener 15 jugadores pasado los 20 minutos. El ex árbitro criticó duramente una tarjeta roja de 20 minutos no tapa la grieta. Es un concepto erróneo y puede ser un peligro para el deporte. Dijo que no entender el concepto de roja temporal como una solución. Dice, se puede determinar si la falta es accidental o no para ver si es roja o amarilla y de esa forma... Eh, y de esa forma, claramente, se puede tomar una decisión correcta. La verdad que es una opinión eh, que hay que escuchar de alguien que tiene mucha experiencia. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto cuando se juegue el Mundial. Por otro lado, se jugaron los octavos de final de la Challenge Cup, en la que participación de muchos argentinos que pudieron pasar a la siguiente ronda, eh, se va a disputar eh, esta ronda la próxima, 6, 7 y 8 de mayo. Y así como algunos pasaron, otros quedaron en el camino, como el caso de Benetton, que es un equipo que tiene la muchos argentinos en su formación. Por ejemplo, Agustín Cre Crevi apoyó dos tries y Juan Martín González apoyó uno. Y fueron titulares en el equipo que, junto a Sinte y Gigena, pasaron a la siguiente instancia cuando London Irish... Eh, le eh, ganó su partido. También lo hicieron Sebastián Canceliere con Glasgow y Francisco Gómez Codera con león El sábado Emiliano Bofelli en un doblete incluido ante Bat y con Moyano están entre los mejores ocho junto con Edimburgo. Mientras tanto, Matías Alemano, Santiago Carreras y Santiago Socino siguen en carrera con Gloucester al ganarle a Northampton y Facundo Isa con Tulón eliminaron al Benetton de Nacho Brex, Albornoz, Teta Chaparro y Tomás Gallo. Esta es la información de los argentinos que andan por el mundo en la Challenge. En la Championship tenemos que Racing 92 le ganó 33 a 22 al Stade francés en el Clásico Parisino. Y Moff jugó para Racing donde corrió 102 metros, tuvo 7 acarreos, 2 quiebres. Y una asistencia en el equipo perdedor el Estado francés eh, jugó Sánchez. En Munster 26, Exeter 10 en el equipo perdedor. Cron Dona fue parte del de, de, equipo inglés. La Rochelle con Bosch y Sclavi le ganaron 31 a 23 a Bordeaux. Y de esta manera para el campeonato va a eh, continuar con los cuartos de final. El 6 de mayo próximo, donde se van a enfrentar Racing 92, Sale, Montpellier, La Rochelle, Toulouse, Munster y Leicester, con Leicester, el equipo de Irlanda con el equipo inglés. Y para ir concluyendo con el rugby internacional, tenemos la información del Super Rugby, eh, donde para ir rápidamente, vamos directamente a la tabla de posesiones, donde la encabezan en Blues y Bramis con 31, Red tiene 30. Crusaders 28, Guaratas 24, Chiefs con 23 entre las primeras posiciones. Y el próximo fin de semana, el viernes, van a jugar Chiefs con Guaratas y Moana Pacifica con Western Ford. El sábado lo van a hacer Blues con Fishy Andrew y Hurricanes con Reds Y el domingo Highlanders con los Brumbies y Crusaders con los Rebels. Tenemos más eh, mensajes que nos están llegando, como el de Max y de San Isidro. Felicitaciones al staff y al plantel de Puma 7 un gran logro para una etapa de Semen con las potencias este, la verdad que sí, estamos muy contentos con esta situación, como también nos dice Oscar de Belgrano, excelente lo de los Pumas 7, un orgullo del rugby me parece que algunos jugadores como Moneta ya tienen que pasar a los Pumas muy buen programa, eso está ja, veremos cómo se van a ir dando las situaciones la verdad que Moneta se está destacando en el rugby 7 y vamos a ver si cuando sea la convocatoria se si va a ser parte de los Pumas y la de Olivo Seguí toda la serie de Vancouver y me emocioné mucho y disfruté del juego de nuestro equipo. La medalla de bronce en Tokio eh, los eh, potenció y hoy me parece que están solo atrás de los All Blacks y Fiji. Eh, la verdad es que el equipo nacional, eh, como decíamos, Moneta es la estrella, el cual jugador que destaca. pero Alrededor de él hay un montón de jugadores que están jugando y muy bien y como dice por ahí, yo sumaría por ahí también a Sudáfrica, detrás de ellos está Argentina ahí, Ternando y por momentos tiene muy buenas actuaciones ganándole también a estos equipos. Vamos a la segunda canción y cuando volvemos arrancamos con esta información, con la de los Pumas 7.
2: Mal. Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siento. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajes solo no I see none of Camino, y así nada más Solo un momento La última mirada hacia atrás Yo quiero saber
0: Escuchamos solo un momento una canción de Vicentico, que fue lanzada en el 2010 en el álbum del mismo nombre y que fue el cuarto disco como solista, donde fue doble platino, se vendieron 80.000 copias de, de este disco que estábamos hablando y el productor fue Cachorro López. Este, seguimos con la información del rugby y vamos a arrancar con lo que estábamos prometiendo, el tema de los Pumas 7 y qué linda noticia de, para el rugby nacional después de 13 años los Pumas 7 ganaron una etapa del World Rugby 7 Series, al quedarse con la sexta etapa jugada en Vancouver, grandes actuaciones de Marcos Moneta, de Santiago Vera Fell y de Felipe del Mestre para coronarse en el BC Stadium de Vancouver eh, los de Gómez de Santiago Gómez Cora eh, todo arrancaba el sábado el primer partido se enfrentaba al complicado Francia un partido donde los Pumas no jugaron tan bien que en varios momentos fueron eh, superados por el equipo francés eh, era más eficaz, había, hacía daño con el contragolpe hasta el punto que eh, rápidamente se pusieron 12 a 0 y en la verdad podría haber sido mucho más abultado el marcador, pero llegó la reacción desde el banco y la verdad que empataron el partido en 12 para lo que fue el debut de los Pumas 7 eh, en Vancouver. Luego llegaba a Escocia, una Escocia que tenía buen juego, eh, fueron eh, los Pumas muy eficaces y superaron al equipo escocés que arrancó con mucho tacle y defendía eficazmente y le costaba a los Pumas en principio, pero con el correr del partido eh, y con el buen juego que hablábamos hicieron correr rápido la pelota y se quedaron con un triunfo de Escocia 5, eh, los Pumas 24. Y llegaba eh, la etapa en la que había que ganar para seguir participando y quedar el, jugando la Copa de Oro. El rival supuestamente más difícil de la zona, en Irlanda, era un rival directo. Y los de Verdes eh, fueron los primeros en sumar puntos. Así que nuevamente había que ir a buscarlo desde abajo. Los Pumas arrancaron. Eh, Marcando por duplicado gracias a la velocidad de sus jugadores. Y se fueron al descanso ganando 21 a 7. Irlanda salió con todo en el segundo tiempo. Pero la inteligencia de los argentinos hicieron que pudieran ganar el partido. El partido terminó Irlanda 19, los Pumas 7, 26. Así que le daba la posibilidad de llegar al domingo. Y el domingo el rival en cuartos era Inglaterra. Partidazo de los Pumas 7. Borró de la cancha a su rival. Un primer tiempo que terminó 26 a 7. Los de la Arroz encima sufrieron una amarilla y no pudieron jugar de igual a igual. Quisieron reaccionar, pero la defensa argentina los neutralizó. Victoria Holgada, Inglaterra 17, los Pumas 7-40. Y se llegaba a las semifinales, nada más y nada menos que contra Australia, que en la previa estaba segundo con los Pumas en, el, en la tabla de posiciones. En la semana anterior eh, había sido los habían vencido al equipo nacional, es más, los habían vencido en las últimas cuatro oportunidades que se habían enfrentado y en el primer tiempo se jugó con velocidad. Los Pumas 7 golpearon desde temprano y llegaron a imponerse 12 a 7 antes de terminar el, primer, terminar el primer tiempo. En el complemento llegó la paridad rápidamente, pero se encontró un try clave y Australia eh, sufrió una amarilla. La situación fue aprovechada por los, los Pumas 7, y otra victoria más, los Pumas 7-24, Australia 12, con lo cual le daba la posibilidad de jugar la final y nada más y nada menos. El finalista era Fiji, el que es medalla doble medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Siempre difícil jugar contra el equipo de Fiji, pero hubo un dominio desde el principio del conjunto nacional cuando empezó el partido pero el rival era, como decía, nada más y nada menos, uno de los mejores del mundo, y se fueron al descanso arriba, 17 a 5, donde el equipo nacional le costó marcar los puntos, pero a pesar de una amarilla, este, se podía imponer en el marcador. En el segundo tiempo, Fiji jugado al ataque, pudo descontar, pero los Pumas 7 retomaron el control y final del partido, Fiji 10, Argentina 29, Sí, los Pumas 7 son campeones en tierras canadienses, no habían tenido buenas actuaciones, pero sí en el hemisferio norte, donde ganaron en Los Ángeles 2004 y San Diego 2009. Así que felicitaciones al equipo argentino, una gran actuación colectiva, como dijimos al principio, superando a Fiji, la rival, en el, perdón, en el final, nada más y nada menos. Así que con un jugador desequilibrante, como decimos que Marcos Moneta, que fue el traiman del torneo, marcó 10 en Vancouver y varios jugadores en gran nivel y con un juego soberbio, los Pumas 7 se quedaron con la medalla dorada. Así que felicitaciones Pumas 7. Terminada la sexta etapa, las posiciones son las siguientes. Sudáfrica tiene 111 puntos, Argentina tiene 105, Australia tiene 100 Estados Unidos tiene 70, quinto Inglaterra con 69, Fiji 65, Francia 64 eh, en las primeras posiciones. Terminado el Canadá, ahora se va a, a trasladar la próxima etapa a Francia, más precisamente a Toulouse. 21 y 22 de mayo ya... Están sorteadas las zonas y los Pumas 7 están en la zona A para esta séptima etapa. Que en la zona A van a estar Argentina, Inglaterra, Canadá y Japón. En la zona B, Pichi, Francia, Gales y Kenia. En la zona C, Australia, Nueva Zelanda, Escocia y Estados Unidos. En la D, Samoa, Sudáfrica, Irlanda y España. Algunos datitos de los Pumas 7 de Vancouver. 155 puntos, 25 tries. El quinto equipo con más tacles, con 75. Marcos Moneta, trayman del torneo con 10. Tobías Guade, 11 conversiones. Y Germán Schulz tuvo 11 tacles en el torneo. Así, con la consagración está en Vancouver. Llegaron a 36 medallas en su historial: 3 doradas, 12 plateadas, 21 de bronce. La última dorada había sido en San Diego 2009 y esta, en esta temporada suman 5. Fue el tercero en Dubái eh, en dos ocasiones. En la primera fue victoria frente a Fiji 19 a 20 y en la segunda 38 21 frente a Francia. La tercera y la cuarta medalla también fu eh, fueron en España en segundo en Málaga al perder la final con Sudáfrica 24 a 17. Y una semana más tarde en Sevilla fueron terceros de ganándole a Irlanda 12 a 5. No hubo podio en Singapur y en Vancouver se ganó la final nada más y nada menos frente a Fiji 29 a 10. En el día de ayer los Pumas 7 llegaron a E6 en vuelo directo desde Canadá. La verdad que fueron aplaudidos por la gente que estuvo presente y los fueron a recibir Santiago Álvarez Furcá, del Capitán, y Matías Ozarzuk, entre tanta gente que del rugby que también fue, y los acompañó una murga, así que merecida bienvenida para el equipo nacional. Ahora pasamos a Jaguares 15, ya que en una semana... De descanso, el plantel de Jaguares 15 retomó a los entrenamientos de cara a la segunda etapa que se va a desarrollar completamente en Montevideo, como sabemos en el Estadio Chagarrúa, hasta jugar las semifinales y las finales del torneo. Así que eh, este sábado 23 de abril se reinicia la competencia. Para la franquicia argentina frente a Cafeteros Pro a las 18 horas de Argentina. Eh, los argentinos tuvieron sus prácticas en las sedes del club o el Liceo Naval lunes y martes. Y hoy miércoles viajaron a Montevideo. Un cambio del plantel, Jerónimo Gómez Vara eh, en el último partido sufrió una luxación en su hombro izquierdo. Y se pierde el resto del campeonato, así que será re, se reemplazado por el mendocino. Tercera línea, Ayrto Vildosola y hará um, su participación, teniendo en cuenta que ya había sido parte de la pretemporada del equipo argentino. El jugador fue es formado fue formado en los tordos, mide un metro 92, pesa 103 kilos y ya está a disposición de Fernando Slobe Tenemos una noticia... Y puede ahí posiblemente ser una buena noticia para jugadores 15, ya que el entrenador de Chitas eh, se le escapó en conferencia de prensa que su equipo va a volver a competir en Europa de acuerdo a lo que anunció, le anunció Sudáfrica Rugby. Dicen que en diciembre del 2020 ya se veía la posibilidad que podían sumarse más equipos al torneo. Eh, se llamaría, cambiaría el nombre, se llamaría United Rugby Shield y se espera por lo menos eh, que dentro de dos años sería la modificación de concretarse. Europa, eh, eh, dicen en off the record muchos dirigentes que saben de la expansión de los equipos, que en el momento por el momento son 16, pero el intento es hacer dos zonas bien competitivas y no hay nada oficial, pero hay esperanzas de que por ahí posiblemente uno de los incorporados sean los jaguares para jugar eh, la United eh, en, en Europa, haciéndose de allá. Ya en la última etapa de la gestión, Rodríguez, en, en, como presidente de la Guard, decía que, querían estar, que seguían buscando eh, una competencia para jaguares, y cuando subió otra Maglini comentó que la única oportunidad sería el United, así haciendo base en Europa. Así que pensamos, ¿habrá lugar para jaguares en este torneo? Este, ojalá sea una, un lugar donde pueda desarrollarse el rugby profesional argentino y sería una muy buena oportunidad para que muchos de nuestros jugadores tengan roce internacional. Y tenemos la noticia que Juan Manuel de Guizamón anunció su retiro del rugby. El ex de Puma, eh, que fue medalla de bronce en Francia 2007, eh, lo anunció eh, a través de sus redes sociales. La noticia fue confirmada por él y dio agradecimiento. Este, a todos los que lo acompañaron durante este tiempo en su carrera de rugby, diciendo que termina una temporada increíble y resumiendo dijo un gracias infinito estaré siempre cerca del deporte que amo, llegó a los 87 Caps con los Pumas y apoyó 13 y participó de cuatro Copas del Mundo 2007, 2011, 2015 y 2019 en las cuales jugó 15 partidos. Será la, por ahí la puerta de entrada para que sea parte del staff de los Pumas. Ahora que dejó el racket, vamos a ver qué es lo que sucede con Leggy y su futuro. Y para ir terminando, vamos con que se va a jugar la, el próximo sábado el torneo de la Urba Top 13. Y para ir recordándoles, decimos que la tabla. La encabeza uvan con 4 jugados y 19 puntos. El SIC tiene 4 jugados y 14 puntos, Hindú 3 jugados y 13 puntos, Alumni 4 y 13, Belgrano 4 y 10, lo mismo que Cuba, 4 y 10, casi 3 y 9, Atlético del Rosario 4 y 5, Los Tilos 4 y 5, Pucará también 4 jugados y 5 puntos, Regatas 3 jugados y 5 puntos, San Luis 3 jugados y 4 puntos. Cierra VA con cuatro jugados y cero puntos. La fecha 5, el próximo sábado. San Luis con Newman. El casi con Cuba. Alumni y Belgrano en el clásico. VA con los tilos. Sik con Hindú. Atlético del Rosario con regatas. Libre va a quedar Pucará. Y bueno, se fue la 44 de TMO. Así que Gabriel, pone a los gorilas una noche más en la que la información del rugby y la música fueron protagonistas, como todos los miércoles 23:30 horas por el aire de MG Radio, nos vas a encontrar y podés participar comunicándote como tantos oyentes que lo hacen, de forma incondicional, vamos con los agradecimientos a Gabriel, que es como decimos, el incondicional también de, del programa, a aquellos que nos ayudan a producirlo, y uno muy especial para los oyentes que nos, eh, como a nosotros, eh, tenemos pasión por el rugby y nos lo demuestran cada vez que se comunican. Así que como siempre le decimos que tengas una semana con punto bonus. Chao.